0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes, uma produção da Jabuticaba Conteúdo.
1: Mulheres de 50.
0: E nós somos quatro irmãs, cada uma mora na cidade, cada uma tem uma profissão, cada uma tem uma história de vida e toda semana a gente se encontra aqui para falar de um tema do nosso interesse, é, nós temos as quatro entre 50 e 60 anos, eu sou mais velha, tô com 58, me chamo Tereza. Tô aqui com a Lúcia, que tem 55. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Também tô aqui com a Mel, que tem 53, mora em Naviraí. Oi, Mel. Oi, meninas. E quem faltou hoje foi a Sandra, tá viajando, tá lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É, mandou um beijão para todo internet. mundo, mas lá não, é, não tinha compromisso de trabalho lá em, em Campo Grande, não vai conseguir participar. Bom. A gente tá aqui no podcast nesta né, temporada sobre relacionamentos, vocês sabem, tá bombando nossa, nossa temporada sobre relacionamentos, a gente já falou sobre relacionamentos violentos, relacionamentos tóxicos, a gente já falou sobre comunicação no casamento, a gente já tentou entender, eu não entendi o que querem os homens, você entendeu, Mel?
2: Não. Eu entendi
0: um pouco, você eu entendeu?
2: entendi um pouco, Eu entendi um pouco.
0: Afinal, o que querem os homens com o doutor Hélio? Bom, e a gente também falou sobre, na semana passada, a gente falou sobre a síndrome do ninho vazio, né? que é uma questão que é muito forte para as mulheres na faixa dos 50, 60 anos, que é quando os filhos saem de casa. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante em qualquer relacionamento, porque sem... A capacidade de perdoar e sem o desejo de perdoar, os relacionamentos ficam muito difíceis. Então a gente vai falar sobre o poder do perdão. E para conversar com a gente sobre esse tema, nós recrutamos diretamente de Londrina, no Paraná, o psicólogo Wendel Coutinho. Oi Wendel, tudo bem?
3: Oi, oi Tereza, tudo jóia, boa noite, boa noite Mel, boa noite... Como bom. Obrigado pelo convite, obrigado por ter me dado a oportunidade aqui da gente poder falar sobre esse assunto. E aí?
0: O, gente, o Wendell é psicólogo formado, é mineiro, de Ponte Nova, né? Viajou o Brasil, já é a 11ª cidade que ele mora, que é Londrina. Ele usa a abordagem da análise do comportamento para tratar seus pacientes. O que, que é a análise do comportamento, Wendel?
3: Análise do comportamento, o behaviorismo radical é uma corrente da psicologia, é uma área da psicologia que surgiu no laboratório, no laboratório com ratinhos mesmo, com pombos e com cachorros, para a gente aprender sobre comportamento, e aos poucos foi migrando para o comportamento humano, e é uma área que entende que o nosso comportamento é fruto do meio, então ele vem das relações que a gente estabelece com as pessoas e com o ambiente que a gente se desenvolve
0: muito legal. Isso é, essa, essa
3: abordagem ela é comum no Brasil? Como é que é? é? No Brasil, as abordagens que mais tem, assim, que mais chamam a atenção, que mais se destacam, são, eu vou falar a psicanálise, mas a psicanálise, ela não faz parte da psicologia propriamente dita, mas as pessoas costumam falar que faz, então eu vou deixar ela aqui junto. Uhum. A gente tem a terapia cognitivo-comportamental, que é uma área que eu tô me especializando agora, uhum. e a gente tem em, em, logo em sequência, a análise do comportamento E a análise do comportamento Ela é, não é tão famosa pelo termo Análise do comportamento, mas é famosa Pelas terapias oriundas dela Como a ACT, terapia de aceitação E compromisso A DBT, que é a terapia comportamental dialética A ABA que é um modelo De terapia comportamental aplicada Que é muito usado hoje no tratamento do espectro do autismo, do autismo.
0: Eu, Wendel, ainda ainda sobre... Eu estou explorando aqui o que você faz, tá? Você, antes da gente começar a gravar, você falou que você migrou o seu atendimento para 100% online. Está funcionando?
3: Funciona Perfeitamente, mas é uma questão também de... Aí é princípio, é quase aí eu vai no princípio de marketing, né? Quando eu seleciono o canal, eu uhum. também seleciono o público. Uhum. Então, eu estava acostumado a ser... atender um certo público pessoalmente e à medida que eu fui vendo que tinha uma demanda digital crescente, eu fui migrando. Isso antes da pandemia chegar. Quando a pandemia apareceu, eu já estava com... trabalhando 100% online e aí a demanda online, assim, ficou uma coisa monstruosa. Uhum. ficou como sendo a única opção para muitas pessoas. Isso acabou enchendo minha agenda, funciona perfeitinho. E quem procura hoje a terapia online já são pessoas que já têm um pouco mais de costume de conversar pelos meios digitais ou que não tem muita mobilidade ou disponibilidade de se deslocar até um consultório.
1: Uhum.
3: Bom.
0: E aí, Wendel, você é fundador do ambiente Psy, Psy Como é que chama?
3: Psi. Psy. Psy. Que, que é um site, é isso? É, um site, é basicamente um portal que eu vou alimentando, criando alguns conteúdos, tentando trazer uma visão mais didática e ao mesmo tempo um pouco mais aprofundada sobre a psicologia para fugir um pouquinho daquelas respostas de sim ou não, só que também não responder com depende, que dá um pouco de raiva quando alguém responde, depende. Depende. Então desenvolver (risos) um pouquinho mais a resposta. (risos) Tá ok. Lúcia, você pergunta.
2: Eu pergunto, você falou que você migrou 100% para online, você Hum. acha que o sucesso da terapia online, não só por causa da pandemia, porque você já fazia online antes, é porque a pessoa, quando está falando à distância, apesar de estar olhando, ela se sente mais à vontade de contar as coisas, ela ela acha que esse distanciamento protege ela um pouco das coisas que ela vai falar para você, não.
3: Uhum. É, é um, é, esse é o caso do sim e não. É um sim pelo... Quando a pessoa me procura, eu percebo depende, que é muito por hein, isso. É, Depende, Depende, é. né, Wendel? Mas, ó, ó, Lúcia, é um depende, é um depende com propriedade. Acompanha, ó. Quando a pessoa procura, ela realmente tem essa sensação. Mas a minha percepção é que a conexão que a gente faz pelo meio digital acontece da mesma maneira como acontece presencialmente. Então, é... Assim, a pessoa acha que vai ser assim. Na prática, não é. Na não prática, é. o que a gente usa para reduzir desconforto... Porque uma pessoa que tem, por exemplo, um caso de fobia social, ela tem uma dificuldade muito grande de interação social, o contato social é muito aversivo para ela. Quando eu falo com ela, mesmo na terapia à distância, ela não vai dar conta de ficar aqui na câmera, igual a gente tá. Uhum. Aí eu preciso de fazer só por texto ou desligar a câmera. São recursos que vão além do que eu teria no consultório.
1: Além uhum. de usar outros
3: recursos digitais também Planilhas, aplicativos Textos Formulários Eu tenho formulário de ansiedade que a pessoa preenche Me dá o resultado E eu tenho uma noção de como é que tá o grau de ansiedade dela No consultório isso é muito mais uhum. difícil
1: Entendi Entendeu? Falando agora já do perdão Perdoar é esquecer Ou a gente pode perdoar e continuar lembrando?
3: A gente pode perdoar <risos> e continuar lembrando com certeza. Esse daqui tá um tópico ah. que eu, assim, risquei, grifei, garanti que ia falar com certeza. Essa talvez seja a primeira objeção do perdão, né? A, a lógica de que se nós perdoamos, nós temos a sensação de que eu aceitamos o que a pessoa fez ou de que vamos esquecer do que a pessoa fez, né? Como um aval para que ela se repita aquele comportamento. E não é isso, porque perdão não tem a ver com... uma Não tem a ver com... Essa demanda que a gente tem Que a outra pessoa manda pra gente Perdão é um tipo de sentimento Não é um sentimento Ele é um conceito psicológico complexo Acho que é mais fácil explicar assim Porque ele tem uma característica cognitiva Uma emocional e uma comportamental né? Mas a definição mais simples possível Que a gente pode pensar de, de Perdão É que é um, uma ação intencional Então necessariamente eu tenho Que perdoar intencionalmente Não acontece sozinho por mágica E tenho que abandonar as emoções negativas, o ressentimento, o desejo de vingança, enfim, aqueles pensamentos negativos que eu tenho sobre a pessoa. E aí, por isso que isso tem três vieses. Tem o cognitivo, que é a forma como eu penso sobre a pessoa, então, que características eu atribuo para ela, como que eu interpreto o comportamento dela. Tem a questão emocional, que tem a ver com as emoções que eu estou sentindo, com a maneira como eu me percebo e como se eu fico com vergonha, raiva, receio, incômodo, desapontamento por conta daquela situação... e fazer uma substituição desses sentimentos por sentimentos mais leves... não que vai deixar de existir os sentimentos negativos, eles continuam ali para sempre... a não ser que seja algo muito pontual... e tem também a característica comportamental, que é mudar a forma que a gente se comporta depois do perdão... né? então, faço o perdão e a maneira como eu vou agir dali em diante... Então, quando a gente junta esses três elementos, fica um pouco claro que, primeiro, eu não tô esquecendo nada, eu não tô deixando nada de lado, mas é a minha forma de lidar com o sentimento negativo que eu tô sentindo por culpa sua. É basicamente isso.
2: Agora, tá o eu sou uma pessoa ruim se eu não perdoo? É não. uma pergunta, entendeu? É uma, é uma
3: pergunta, uma pessoa ruim você
2: Wendell. não é. Wendel, Wendel, o seguinte, uhum. o que eu achei muito absurdo daquele, daquele atentado lá em Santa Catarina que mataram aquelas crianças, que era matou aquelas crianças pra cara, daquele jeito, uhum. foi na mesma hora um pai que perdeu o filho, falar que perdoava ele. Gente, eu não, eu não, eu não tenho esse poder, uhum. gente, do seu, eu não sou tão boazinha desse ponto de falar o, o cara que acabou de matar teu filho, de esquartejar, de furar ele de faca e falar não, eu perdoo, uhum. No mesmo dia o pai, não tô condenando o pai, mas eu acho acho assim que é um, não sei, deve ser um espírito superior, porque eu não teria esse poder, porque se eu encontrasse ele na frente, eu era capaz de matar se eu tivesse com meu filho, sinceramente, entendeu? Talvez com o tempo, para você viver melhor, para você se sentir melhor, para você uhum. tocar a tua vida, você fala: "Não, eu perdoo, porque ele que se dane", entendeu? Mas assim, eu acho, assim, que a partir de uma coisa tão violenta e você falar assim, não, eu perdoo, sabe? Sei lá, é... Uhum. Talvez religião possa ajudar nisso. O que, que você acha, Wendy?
3: Entendo. O caminho do perdão perpassa muito por religiões, assim, quando a gente fala em antropologia, em história, mas já respondo direto, não tem nada a ver com ser bom ou mal, perdoar ou não. Tem algumas características que ajudam, atrapalham, mas tem nada a ver com isso. E dá até O pra que levantar ajuda um... você a perdoar? O que ajuda a perdoar? Bom, primeira é. coisa, a gente primeiro precisa entender que o perdão ele é diferente de esquecer e de permanecer no que está errado. Isso tem que ficar muito claro, porque senão a gente não dá o segundo passo. O segundo passo era outro, mas eu coloco o seu. Entender que não perdoar não tem problema, só que traz prejuízos para quem não perdoa. No final das contas, a ação foi feita. O ato de perdoar não muda em nada do que aconteceu. É só uma questão emocional, uma questão de pensamentos e de como a gente vai agir desse ponto do, do dano em diante. É só porque o, o, o nível de dificuldade do perdão vai depender do grau de relação das pessoas envolvidas. Então, por exemplo, alguém matou meu filho, meu grau de relação com esse negócio é absurdo. É absurdo. A gravidade do dano, quanto maior o dano, mais difícil é o perdão. As normas e as influências culturais, por exemplo, é, se a gente, a gente trouxe. Você mesmo trouxe é, essa questão de será que é bom ou mal? Ou o que a Mel falou antes de é esquecer ou não é esquecer, isso são questões culturais que permeiam o perdão e que dificultam a gente fazer, a fazer esse perdão. E tem o fator de tempo, que é diferente para quem pede desculpa e para quem perdoa. Para quem perdoa, quanto mais tempo passa, mais fácil é o perdão acontecer. É como se a gente tivesse uma uma ferida emocional que vai cicatrizando com o tempo e aí tem fatores que realmente pesam nessa facilidade do perdão como por exemplo traços de personalidade é, personalidade é um personalidade é uma descrição mais ou menos estável do nosso padrão de resposta ao ambiente da forma como a gente responde no ambiente como assim é, a teoria mais aceita hoje em dia para personalidade é uma chamada big five essa Big Five é uma teoria que divide nosso comportamento em cinco grandes áreas. Amabilidade, conciosidade, extroversão, neuroticismo e abertura a experiências. Cada uma dessas áreas tem outras micro-áreas pequenininhas dentro delas, chamadas são facetas. Cada faceta tem seus fatores. Tá? Quais são as, os, as características de personalidade mais importantes para o perdão? São duas, amabilidade e conciosidade. O que, que é isso? amabilidade, imagina que, tenho, que eu tenho uma régua de 0,99. A amabilidade é o quanto, de 0,99, eu tenho a tendência de cooperar, de ser compassivo, de ser atencioso com as outras pessoas. Quanto mais perto de 99, mais fácil perdoar. Quanto mais longe de 99, mais difícil. Então, quanto mais é, atencioso com o público, em cooperar, em ajudar as pessoas, mais chance de perdoar isso é uma característica, e aí não é uma característica de bom ou mal de um comportamento certo ou errado na sociedade, tem a ver com comportamento individual, com características é aquela pessoa que quando tá no sofá por exemplo, alguém começa a mexer na louça e ela fala, não, não, deixa que eu lavo, deixa que eu lavo não precisa não, é essa pessoa não sou eu não, viu, Andel? Eu tô longe disso também. Eu também, não tô sou não eu longe. não,
0: não sei, a Mel talvez, mas eu não sou não.
3: Nessa reguinha aqui, minha amabilidade tá ali pra baixo. Pode, eu tô longe. Ela até
2: que
3: sou amável. <risos> e a <risos> consciosidade é uma característica da pessoa ser organizada, responsável. Sabe aquela pessoa que quer fazer tudo certinho? Uhum. Tudo nos padrões bonitinho, bonitinho? Um atrás do outro, um depois do dois, depois... A pessoa é muito organizada, ela uhum. é muito responsável com tudo que deve ser, seguir uma ordem, essa pessoa também tende a perdoar com um pouco mais de facilidade. São essas duas características que vão aí de 0 a 99, vamos dizer assim, para ficar um pouco mais claro: uhum. que quanto mais próximo do 99, ou seja, quanto mais a pessoa é assim, mais fácil ela é de perdoar, e quanto menos ela é assim, mais difícil é de perdoar. Qual que é a
0: característica mais difícil de perdoar?
3: Então, não tem estudo sobre essas questões, é, essas características comportamentais na dificuldade, a não ser nesses dois, uhum. que seria realmente jogar a régua para baixo. Então, quanto menos cooperativo você é, quanto menos você se importa com o público, com as outras pessoas, com o meio menos você vai querer perdoar, menos ah. você vai ter a tendência de perdoar.
2: Então, assim, perdoar é uma certa, uma certa imposição da sociedade, já que essa pessoa não, não perdoa, a que menos perdoa é aquela que não liga para a opinião dos outros, não está nem aí, a que perdoa é aquela que se importa mais. Então, será que é uma imposição da sociedade, Wendel, que a gente tem que perdoar para a gente ser, e para o céu? Ai, meu tipo, é, você está misturando a religião.
3: Mas, não, mas, mas vamos, vamos pegar aqui eu pela religião.
2: Vamos eu pegar pela religião.
3: Por... Vamos ver essa imposi... Primeiro, é uma imposição perdão? De certa forma, sim. Mas é um pouco estranho. Por quê? Perdoar outra pessoa diz respeito a como eu me sinto com relação a ela. O perdão serve para que eu não entre em conflito com a outra pessoa que me causou mal. Então, não é para manter uhum. a correlação, não é para que a outra pessoa fique bem, é para que eu fique bem na relação fique com bem. essa outra pessoa, né? Entendi. Mas tem uma base religiosa, sim. Vamos pensar, pensa em qualquer religião, qualquer religião que vocês quiserem, mas qualquer uma, aposto que tem perdão no dogma. É. É. Por quê? Vamos pensar na construção dos grupos. Uma das coisas mais primordiais do ser humano, quando a gente começa a construir civilizações, é a o crescimento de algum tipo de mito, de algum folclore, ou de uma religião bem estruturada, como já aconteceram algumas vezes. Quando a gente está em grupos, existe uma relação que se forma ali no tecido social. A gente está interagindo com as pessoas, estamos, estamos criando relações, só que se uma pessoa desse grupo começa a entrar em conflito com outra, e esse conflito vai se alastrando até linhagens familiares, a gente vai ter uma destruição da sociedade como um todo. Para evitar que isso aconteça, as religiões estimulam o processo do perdão, porque isso coloca um curativo no tecido social, e se antes eu queria te matar, agora eu não gosto de você, não concordo com você, mas eu te perdoo, e é isso que minha religião me ensinou a
1: fazer.
2: E a vida que, segue. E porque a vida que é, segue. Isso é verdade, né? Então, assim, eu fiz muito um exercício que é do espiritismo, que é o exercício do perdão, entendeu? Hum. Que você, nesse exercício, você fica tipo, uns 20, 30 minutos só mentalizando e fazendo exercício de perdoar as pessoas. Você perdoa todo mundo nesse uhum. exercício. É muito bom, você se sente muito bem com isso. Não vou dizer que... Eu, claro que para uma coisa mais grave é mais difícil de a gente perdoar. Uhum. Mas fazer esse exercício do perdão é um exercício muito bom de fazer, né? Então, acho que... Mas é relacionado à religião mesmo, né?
3: Mas faz super sentido. E quando a gente vai pesquisar, mesmo academicamente, quando a gente vai pesquisar sobre perdão, são muitas poucas pesquisas ainda na área e muito texto voltado para o âmbito religioso. Nem sempre com viés religioso, mas antropólogos estudando, por exemplo, fundações de sociedades, de culturas e como a religião está ali presente. né? E aí o Até mesmo reconhecer, até mesmo fazer o perdão, ele tem meio que um processo. Não sei se você reparou isso, Lúcia, mas provavelmente você já seguiu um caminho do perdão que é, primeiro é reconhecer que você teve um dano, que você sofreu um prejuízo, depois você tem que entender o que que você está sentindo com relação àquilo, porque tem tem que fazer sentido na sua cabeça primeiro. Depois tem que aceitar o que que você perdeu com aquela relação, porque o prejuízo aconteceu de verdade, e só depois você pode perdoar, porque senão fica ressentimento. Como é que é reconhecer
0: que teve um dano?
3: Você tem que reconhecer que teve o dano. Você tem que experimentar e conseguir expressar a emoção relacionada a esse dano. Então é realmente assim, olha, eu tô frustrado porque você, sei lá, quebrou minha caneta. Eu preciso saber reconhecer e falar claramente sobre isso.
0: Aí aceitar o que perdeu.
3: Aceitar o dano.
0: Aceitar o dano. E aí tomar
3: a decisão de perdoar. Tá.
0: Agora... É muito difícil, Wendel, muito difícil perdoar. Eu sei assim, a gente é. tem coisas, você falou de quebrou minha caneta, a gente tem coisas do dia a dia que são os, O que eu falo assim é o perdão no varejinho, né? O perdão no varejinho, uhum. aquela coisa do dia a dia que você se irrita e não sei o que. Você é perdoa. fácil. É, 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 é fácil, né? Porque é só Sim. você pensar um pouquinho, você fala assim: ah, por que, que eu vou me irritar? O Wendel quebrou minha caneta, mas eu tenho outras canetas, não tem problema, né? Foi sem uhum. querer. Mas aí tem aquilo que a Lúcia falou, que é o perdão de coisas gigante, né? Ou assim, alguém que matou seu filho, alguém que te feriu uhum. de, emocionalmente, não te matou, mas que te feriu de morte, digamos assim. Tem aquele, uhum. tem aquele perdão que, assim, é um processo que você não... Lúcia, eu... você falou que fazia exercício de meia hora, eu acho é muito difícil perdoar em meia hora, isso é um negócio grandão. Não, eu
2: fiz muitas vezes, entendeu? Ah, você eu fez, fez muita... muita... Sim, isso daí eu fiz, é, de, é, um, é um exercício do perdão que é espírita, eu fiz muitas vezes isso, eu fiz anos. <risos> fiz anos, uma, uma vez, por, por, no começo fiz uma vez por semana, depois uma vez por mês, agora eu não faço mais, mas eu fiz muitas vezes exercício do perdão, fiz muito. Me ajudou muito. Mas assim, não é uma vez, Tereza, que você faz. Ele é um exercício que você... Sabe como quando você acaba fazendo constelação familiar que você acaba perdoando... Já fizeram constelação familiar? Wendel, com certeza?
3: Não, não. Não, Ah, não. Não não, não perdi essa minha área.
2: Pois é, mas nunca fez em você, Wendel? Também Bom, eu já não,
3: fiz. é realmente muito então, fora do, da minha área
2: <risos> Não, mas eu digo assim pra gente uhum. Então a constelação familiar, de certa forma Você entra em contato com o teu passado E você acaba perdoando E esse exercício do perdão espírita é mais ou menos isso também Então aí nesse exercício você imagina a pessoa E você pede perdão por aquilo que você fez para ela Primeiro uhum. Entendeu? Você pede perdão de certo, Entendeu? Ah, Então, tem dois
0: processos, né? Um é você perdoar alguém e o outro é você pedir perdão. Queria que você falasse a diferença aí, Wendel. Wendel.
3: Ok, o processo é é quase como se a gente estivesse falando aqui de uma via, né? O processo de perdoar ou de oferecer a desculpa. Sou eu que ofereço a quem causou o dano. E o inverso, o processo de pedir o perdão ou de pedir desculpas vem da pessoa que causou o dano. Então a gente tá falando de uma via que ela é intermediada por um processo que talvez ajude a gente a entender um pouco mais essa dificuldade, que é a empatia, ou, para chamar de uma forma um pouquinho melhor, teoria da mente. Como assim? Bom, é... aconteceu alguma coisa, certo? Imagina aí a convivência de qualquer casal, vai acontecer alguma coisa 100% das... de certeza que vai acontecer alguma coisa e que vai ser necessário conversar para ter um perdão ali. Isso vai acontecer na vida de qualquer casal. Qual, como que a gente consegue fazer com que haja uma interação e que haja um perdão? É para um negócio chamado teoria da mente, que é o quê? A nossa capacidade como seres humanos, isso vem desde pequenininho, 5, seis, sete aninhos, a criança já tem essa habilidade, tá? A nossa capacidade de impuir, de colocar, de de aditivar estados mentais para outra pessoa. Isso é um negócio muito complexo. Ó. O fato de eu saber, por exemplo, que a Tereza está pensando uma coisa diferente do que eu estou pensando nesse exato segundo, é de uma complexidade, assim, pensando em funcionamento do cérebro, que é um negócio fora de série. E por que isso é importante? Porque Quando eu consigo entender que uma pessoa age, pensa, tem motivações e uma visão de mundo diferente da minha, ou seja, quando eu percebo que outra pessoa ela tem uma série de comportamentos que foram aprendidos na história de vida dela e que não tem nada a ver com os meus comportamentos, com a minha história de vida, e que essa pessoa quando vai agir no mundo, ela vai agir pautada no que ela aprendeu e não no que eu aprendi, isso faz eu ter uma noção de alteridade, uma noção de que o outro é diferente de mim por que, que isso é tão importante, porque é aquele negócio do calçar o sapato do outro, sabe, que o pessoal do estatuto uhum. gosta de falar, put yourself mais shoes, né?
1: Uhum.
3: É, por que fazer isso? para você ter um, um vislumbre de por que a pessoa agiu da maneira como agiu. Por que, que eu tô falando disso? Porque tem a ver nos dois casos, no perdão e no pedido de desculpa. Se a gente não consegue perceber a posição da outra pessoa envolvida, a gente não consegue ver, ver uma uma clareza, uma transparência sabe aquela sensação de verdade que a pessoa passa pra gente quando tá conversando uhum. que às vezes a gente percebe isso soa meio falso, ou então isso soa muito verdadeiro, tá aí nesse fato da pessoa realmente conseguir se colocar ou não no nosso sapato
2: é empatia. por exemplo,
3: empatia empatia é uma palavra que traduz um pouco da teoria da mente, não é bem isso mas é uma relação muito boa e basicamente o ponto aqui é Quando eu vou vou me pedir desculpas, e aí já entra numa coisa um pouco mais complexa, que é quando eu vou pedir desculpas, eu estou dividido entre alguns sentimentos. Porque existe uma diferença entre o que é remorso, o que é arrependimento e o que é desapontamento. O remorso é quando eu faço alguma coisa para você, eu sei que eu fiz, eu sei o que que eu fiz, eu sei por que eu fiz, eu sei que te afetou e isso me faz eu ficar mal. Porque eu não queria que você tivesse os danos que você está tendo agora. O arrependimento é diferente. Eu não necessariamente sei o que que está acontecendo, mas eu sinto que eu tomei uma decisão errada e isso te fez mal. Qual que é a diferença aqui? A diferença, no caso do remorso, é eu sair de casa e intencionalmente atropelar alguém. A outra, o arrependimento, é eu sair de casa e, por acaso, alguém passa na frente do carro quando eu estou andando não foi minha responsabilidade direta nesse caso e eu vou ficar me contestando com uma coisinha chamada inferência contrafactual que é o que? eu vou contestar a realidade, eu vou abrir os ICs é, se eu tivesse saído cinco minutos mais cedo isso não tinha acontecido se eu tivesse bebido água antes de sair de casa isso não tinha acontecido isso é o arrependimento eu não sei exatamente o que aconteceu eu não consigo ter controle sobre o que aconteceu mas eu sinto que por causa de uma escolha minha, algo deu errado e se a gente pensar em relacionamento, isso não é uma coisa tão difícil de acontecer, o arrependimento. O remorso já é mais difícil. Mas o arrependimento é fazer uma compra no supermercado e a pessoa não ficar satisfeita com algum produto que você comprou. Uhum. Você não sabe exatamente o que você errou, você não tinha referencial para fazer diferente. A pessoa fica chateada com você, você fica chateado e pensa, putz, era só ter comprado outra coisa. Uhum. Isso é arrependimento.
0: Bem, agora agora você falou três coisinhas: ah, a diferença de remorso e arrependimento com a terceira agora rem,
2: Agora, eu ando, remorso é você sair de casa e trair de repente, você fez consciente, e depois você se arrepende que você fez mal o relacionamento deve ser um arrependimento, né? Então, remorso. Não vira... remorso.
3: Remorso. remorso. É um remorso. É Rem... perfeita descrição de remorso, é isso mesmo.
2: Uhum. isso o que mesmo. você fez consciente, né? Você fez isso. consciente, mesmo sabendo que aquilo poderia prejudicar, deixar outra pessoa triste, uhum. você... mas mesmo assim você cometeu uma traição, é um remorso. Exato,
3: exato. O arrependimento seria assim: ah, vou dar carona para essa pessoa. Aí na carona pinta um clima e você fala: hum, era melhor eu não ter dado carona. Aí é arrependimento.
0: Uhum. E se pois eu não que... tivesse dado caramba? E o Isso, desapontamento?
3: Isso, se não desap... E o desapontamento, por fim, é quando a gente não entende o motivo de nada e a gente só aceita as consequências. Ah. Como assim? É tipo jogar um jogo de cartas e perder. Você não sabe o que, que aconteceu, por que, que você perdeu, se foi sorte, se foi estratégia. tô desapontado, eu aceito. Uhum. Acontece muito em casal quando costuma ter uma briga por questão de visão de mundo, por exemplo, eu acho que as coisas deveriam ser assim, você não concorda e você faz de outra forma, e eu começo a brigar com você por causa disso. Eu uhum. acho que a toalha tem que ser pendurada do avesso e você acha que tem que ser pendurada com a etiqueta para fora. Bobeira assim, beleza. Começa uma discussão. Chega um ponto nessa discussão que não faz sentido continuar nela, eu só fico desapontado pelo que está acontecendo. Assim, ok, tá, pode ser. Eu não entendo o seu motivo para querer fazer do seu jeito. Eu não entendo por que, que a briga está acontecendo. Mas eu fico desapontado porque eu não consegui o resultado que eu gostaria. É quando eu não tenho controle do, da causa e efeito das coisas. Por que, que é importante essa diferença? Porque só de falar, principalmente... Quem, quem tá desapontado não pede desculpa, primeira coisa Quem tá desapontado fala assim, não, tá bom está tá certo, é isso mesmo Agora, só te falar entre Remorso e arrependimento, já dá pra Imaginar a diferença do nível de Desculpa que a pessoa precisa perder pra receber pedir, Precisa pedir pra receber um perdão Né? O remorso Como algo feito intencionalmente E o arrependimento como, ops Não era pra ser assim
0: Agora, aí, então pode, falar. Não, pode concluir, pode concluir
3: é, só pra fechar aqui, no caso do remorso Como uma coisa um pouco mais direta A gente vai sempre encontrar uma resistência Maior ao perdão dependendo do time Como assim? Quem tá traindo vai, refalar, vai pedir perdão depois Que foi descoberta a traição Ou antes porque percebeu que tava Lesando a relação dele Se for depois da descoberta O remorso é por ter sido pego Ou por ter traído Então a gente vai aumentando a complexidade Aí mas pode ah. perguntar, Tereza.
0: Não, eu ia te perguntar, por exemplo, só o re... no caso aqui, só o remorso que merece pedir perdão, ou o arrependimento também.
3: Pede perdão. O arrependimento, o arrependimento também. Assim, a gente pode pensar em, em modelos diferentes de relação, né? Uma relação... Vamos dizer, uma relação com não muita liberdade, uma relação no qual o casal não tem muita. não se sente muito confortável de conversar um com o outro, aquela sensação de pisar em ovos. Talvez aquela situação que eu descrevi da carona no carro seja algo que a pessoa que deu a carona não vai querer falar para evitar conflito em casa. Ela vai se arrepender da situação, vai ficar desconfortável e não vai falar. E aí tem a questão do time, né? E se um dia isso aparece no relacionamento? Uhum. E se um dia alguém comenta, e aquele dia que, que a Fulano ou Fulano deu carona pra tal pessoa?
2: Ou Aí mesmo a pessoa carro... que ganhou a carona, né? Também pode falar.
3: Exatamente, exatamente. Aí esse arrependimento, ele vai ser um arrependimento acaba sendo que duplo, né? Um por pelo meio que a carona foi feita e outro foi. Ah, pronto, era só eu ter falado antes. É arrependimento também de não ter falado. Aí então pode pedir, desculpa por,
2: por, pode pedir desculpa por não ter falado a verdade.
3: Pode, pode ter pedido por não ter falado hum. a verdade. Pode, e, e, e o que é difícil aqui nessa situação? Como são duas pessoas muito diferentes, é importante que a gente entenda que cada uma parte de um ponto diferente. De, de um ponto, vamos, vamos pegar esse exemplo da carona. A pessoa que deu a carona, ela tá tranquila. Ela só, só quer evitar um problema porque ela sabe que no relacionamento dela ela não se sente confortável falar sobre isso, porque vai haver um desconforto ali. Mas ele com relação à pessoa que ele deu carona, já resolveu, já cortou relação, não tem nada, pronto, problema resolvido. Isso vai da, da, da forma como a pessoa se sente confortável ou não de tocar em determinados assuntos. Se ele deu como resolvido, resolvido. Aí a outra pessoa da relação pode não dar como resolvido essa situação e começar uma briga quando descobrir. Entendo, faz, faz sentido, Porque, De um lado tem uma pessoa evitando o desconforto da briga e do outro lado tem uma pessoa que começou a inferir várias situações porque o outro escondeu o motivo, escondeu a carona. Uhum. Então a gente tá falando de coisas que não são necessariamente factuais, não são fatos, são é, ideias que a gente cria do pensamento da outra pessoa.
1: Mel, você pois que não. tá muito quieta falando aí. É porque esse assunto é espinhoso para mim, né? É? Por quê? <risos> ah, porque eu acho que eu levei muitos anos para aprender a perdoar. Eu era uma pessoa que remoía muita coisa. E quando você remoe, você não perdoa, né? E, mas ainda bem que eu mudei. Eu acho que eu aprendi essa questão do perdão. Realmente foi um aprendizado, que eu acho que é isso que as pessoas deveriam entender. É, é que você aprende a perdoar. Você aprende a perdoar, às vezes, até imediatamente. É uma decisão que você toma e fala assim, não, isso... isso Por isso que eu te perguntei do esquecimento, porque eu sou eu perdoo, mas eu também não esqueço, sabe? Uhum. <risos> não sou dessas que esquece. É, mas, assim, e eu, eu tive situações na minha vida também, Wendel, em que eu tive que perdoar a pessoa, inclusive, que nunca me pediu perdão. Uhum. entendeu? e eu acho esse mais difícil. não sei se você tem essa, essa esse sentimento também, de que é mais difícil perdoar quem nunca te pede perdão.
3: É, é mais difícil. com certeza é mais difícil porque a gente não tem acesso, né, ao que a pessoa. Se, a gente não tem acesso para saber se a pessoa reconhece onde que ela tá errada, né? Bem, então, então. O perdão dificulta. pois não
2: E essa questão que se você, por exemplo, se você não perdoa e fica remoendo, igual a Mel falou, isso te traz doenças. Não só doenças psicológicas, mas doenças físicas.
3: Tá. Ok, pergunta difícil. A gente está falando de psicossomatização. Essa é um pouco mais complicada, porque a gente não tem muita base dessa relação direta. Mas a gente tem alguns estudos mostrando algumas coisas que eu vou falar só antes que eu precisava emoldurar o que a Mel falou do... É uma habilidade. O perdão é uma habilidade. Ela realmente é uma habilidade, está dentro de um conjunto de habilidades chamadas habilidades sociais. Assim como pedir desculpa também é uma habilidade. A gente tem que treinar e tem a forma certa de se fazer para conseguir efetivamente tanto perdoar quanto pedir desculpa. Existe um processo para os dois. E aí falando da somatização, o que, que acontece? É, quando a gente não não perdoa quando a gente fica... O que é não perdoar? É basicamente ficar remoendo aquela história na cabeça e mantendo uma sequência de pensamentos negativos e remorso e coisas do gênero. Isso, mentalmente, vai fazer com que haja um cansaço, vai gerar um processo de exaustão. Não sei se você com certeza é impossível você não ter passado por isso, você quer ter uma semana com muita ansiedade que chegou no final de semana e falou meu Deus, meu cérebro não funciona, não faço dois mais dois se eu precisar. Já aconteceu? Uhum. Mãe. Todo mundo, né? Todo mundo. <risos> Passou dos 15 e já tá acontecendo. Então, é, esse, imagina isso junto com um sentimento muito negativo que ele meio que te consome por dentro. Como assim consome? É uma sensação de vazio, com dor que vai pressionando o seu peito. Por que pressiona o peito? Quando a gente tá nesses momentos, a gente costuma estar tá com ansiedade. Quando a gente tá com ansiedade, a gente respira muito curtinho, aumenta demais a oxigenação. Aí a gente já fica um pouco tonto, já fica com dor no peito, a respiração já sente que não tá funcionando mais direitinho como deveria, coloca o oxímetro até tá 99, porque a gente tá com uma hiperventilação ali acontecendo. E é isso que tá causando mal. Mas por que, que isso acontece? Porque os sentimentos, eles têm duração curta. Eles duram até 90 segundos. E aí aqueles dias que a gente passa, nossa, passei o dia todo mal, a gente passou o dia todo relembrando do sentimento negativo e revivendo ele... Uma vez atrás da outra, sem parar. A gente tá na fossa, a gente faz o quê? Escuta uma música muito triste. E aí a fossa vai mais profunda ainda. A gente vai cavando a nossa é. própria fossa. É o caminho, certíssimo. Também é uma forma boa de lidar com sentimentos às vezes, tá? Mas a gente tem essa tendência de amplificar. Agora imagina amplificar uma coisa durante anos. Esse sentimento negativo durante anos. A cada... 10, 15, 20 minutos lembra de uma coisa negativa. Isso vai desenvolvendo uma resposta ansiosa em você, uma resposta de estresse muito grande, que a gente pode, talvez, chamar de burnout de relacionamento, assim, para usar uma coisa nada validada, mas para ficar bonitinho. E, à medida que o tempo vai passando, você vai modificando a sua forma de ver o mundo. Uma forma legal da gente ver isso é, pensem como vocês viam o mundo antes da faculdade e depois da faculdade, ou como mudou drasticamente a maneira como vocês enxergam a realidade. E como cada uma de vocês aqui tem uma visão ímpar do mundo e que tem coisas que é até difícil compartilhar porque vocês sabem que só quem passou por formação parecida vai entender. Então, a gente isso acontece com sentimentos e com os nossos pensamentos também. E aí esses pensamentos, esses sentimentos vão ali se aglutinando no nossa cabeça, se juntando e aí eu tenho uma nova relação, só que nessa nova relação eu já fico com o pé atrás. E eu já começo a ser passivo-agressivo, já começo a atacar para me defender. Aí eu tenho uma nova relação, essa nova relação é prejudicada também. Aí eu começo a generalizar esse repertório que não é funcional e eu começo a dizer coisas como eu não confio nas pessoas, as pessoas não são confiáveis. Aí começa o afastamento. Com o afastamento eu tenho aumento de ansiedade e depressão com depressão, aumenta muito o risco de suicídio. E assim sucessivamente. Então eu não consigo falar de nada, de nenhum processo de desenvolvimento de uma doença é, que saia do espectro psicológico, né de uma uhum. psicossomatização, porque a gente não tem estudo sobre. Mas a gente tem condições associadas. né Uma pessoa em depressão vai ser hipoativa, então existe uma atrofia muscular, ela provavelmente vai ter uma desregulação alimentar, então vai comer muito... Ou vai comer muito menos, vai ter alguma desregulação do sono, e o sono vai afetar o sistema atencional dela. Então a gente tá falando vai de uma cascata de coisas negativas.
2: Sabe? Vai baixar a imunidade, vai dar gastrite, né? Tudo isso, né? Todas
3: as vezes É aquela, aquela ah. combo de acordar com dor de cabeça, tonto e com estômago destruído.
0: É. agora cada pessoa então vai somatizar de um jeito, né? vai, vai, desenvolver aonde está, estão, vai desenvolver a doença onde, ela, onde, é, onde estão seus pontos fracos, né? Por exemplo, você falou da gastrite, por exemplo, a pessoa já tem uma tendência a ter gastrite. Eu queria que a gente andasse um pouquinho na conversa, Wendel, porque a gente já está caminhando aqui para o final. Claro. E você fala assim, por exemplo, é, eu moro em São Paulo. O trânsito aqui é doido, né?
3: Uhum.
0: Então, o te meter é aquele motorista que te dá o um dedo... Desculpa, eu fiz aqui, mas não era para fazer, mas enfim... Te dá <risos> o dedo, né? Mostra o dedo, porque ele fica bravo com você por algum motivo. Uhum. Tem aquele... Então, é um você, desconhecido, ah. né? Que Você também tem que perdoar e esquecer, porque se você ficar se remo- remoendo cada coisa que te acontece aqui, você não vai viver... Mas tem é, as pessoas que você ama. Né? Então é mais uhum. difícil perdoar quem você ama, por exemplo, alguém que você ama que te, de alguma forma te prejudicou, é mais difícil perdoar do que o cara que deu o dedo para você.
3: Ah, é, é. vou responder com aquilo que é terrível. Depende.
2: Depende. <risos> né? o Andy, Ai, o, Andy, o Andy. eu não esperava isso de você,
3: o Ed. Ah. Mil perdões, Lúcia, mas vai ser o Depende. Porque depende. Olha, coisa, olha que coisa interessante. Se uma pessoa que eu conheço, tenho muita intimidade com ela e eu sei do histórico dela, por exemplo, ser cuidadosa com as coisas impressas para ela. Vou voltar ao exemplo da caneta. Impresso minha caneta para ela e a caneta quebra? Tá tudo bem para mim. Uhum. Agora, uma pessoa que eu tenho pouco contato, a primeira vez que eu a caneta, ela quebra, a pessoa vai ficar no benefício da dúvida, mas vai ficar num. mais uhum. difícil de perdoar uma segunda vez. Uhum. Por outro lado, se essa pessoa comete uma falta ética grave comigo, eu só vou me afastar dela sem um grande peso. Mas se a pessoa que eu tenho um relacionamento mais aprofundado comete uma falta ética comigo, uma questão que, atrap- que vai diretamente em confronto com meus valores, por exemplo, aí é muito difícil de perdoar. Porque a gente tem que lembrar que normalmente quando gostamos de alguém, nossa tendência é criar um um arquétipo ali para aquela pessoa, uma persona maravilhosa com todas as características que a gente acha que ela deveria ter, e não necessariamente que ela tem, de fato, né? Então são as características que ela deveria ter, os pensamentos que ela deveria ter, colocamos o nosso senso de avaliação da realidade na pessoa, então aquela clássica frase de como que você não viu isso, isso era óbvio, Aí tem uma frasezinha que eu sempre falo quando eu vou atender casais que é: o óbvio não é óbvio, porque a gente não consegue entender o que é óbvio para as outras pessoas. Tem muita coisa que é óbvio para mim sendo psicólogo. Se eu uhum. começasse a falar só de óbvio, a gente não entender nada. Assim como se teria também começasse com jargão, eu acho que eu ia me perder completamente. Uhum. Então, existe um grau de dificuldade maior, mas também existe uma chance maior de perdão quando a pessoa é mais próxima, até um determinado limite. Vamos supor que eu aceite tudo, exceto uma traição no meu relacionamento amoroso, a traição para mim é o mais baixo nível possível. Talvez eu não perdoe isso, mas coisas anteriores a isso eu perdoe. E o que que facilita o perdão? Como eu já conheço a pessoa, eu tô numa relação com a pessoa, por exemplo, eu tenho um relacionamento de 11 anos, é bastante tempo para entender como é que uma pessoa interage ou não. Então, uma relação tão longa me permite ter uma consciência da forma como a pessoa age, isso me faz ter mais facilidade de reconhecer quando eu vejo que a pessoa está realmente arrependida da ação dela. E isso é importante, porque o perdão, ele só vai acontecer... Se houver arrependimento ou remorso. Por isso que aquele perdão que a luz estava falando, de perdoar sem a pessoa estar tá próxima, é muito mais complicado.
0: É a Mel também. que falou.
3: Mel falou. Foi a Mel? A, Mel. A, a Mel? Mel, perdão. Foi a Mel que falou.
0: É pedir o perdão, que que, ó, que eu... você viu, Mel? Você vai perdoar o Wendel? <risos> Oh, com certeza.
1: Muito obrigado, Mel. Viu? Reconheci, eu aprendi, mas, aprendi
0: a perdoar, aprendi a perdoar. Mas oh, oh, Mel, você falou ah, que aprendeu a perdoar, mas você fez assim. É... O que,
1: que você fez? A, a, em uma determinada altura da minha vida, eu decidi que eu não ia mais ficar remoendo e sofrendo por coisas, por erros de outras pessoas. Então, o caminho. O correto é você perdoar e esquecer, porque senão você não sobrevive. Você fica pensando só nisso. Você eu entendi que eu ficava vivendo em função de uma de pessoas que não estavam nem aí, né? Vamos uhum. dizer assim, porque eu tinha raiva, eu ficava lembrando, mas a pessoa, ela tava vivendo a vida dela. Não estava nem Quem estava preso Sem, nisso nenhum, remorso, sem é, nenhum remorso. Sem nenhum remorso. Então, remorso, quem estava <risos> preso era eu. Então, quando eu entendi que, que eu perdoando, eu estava me libertando, então eu simplesmente realmente perdoo. Tenho, hoje posso dizer que consegui perdoar. Porque eu tinha agora muita o Endo, porque o fato nova. de
2: você perdoar você não, não quer dizer que você tem que aceitar a pessoa na sua vida né não, não porque assim okay. o fato por exemplo às vezes a pessoa fez igual cometeu uma falta ética com você né e essa pessoa é, ela você o fato de você não querer ela próxima de você não quer dizer que você não perdoa né, hum, Wendel? Porque, assim, as pessoas acham assim, não, eu perdoo você, então vamos continuar amiguinhos. Não é isso, né, Wendel? Porque você... Perdo... Porque... Perdão, perdão é com você. você né? Perdoou é. é pra você, mas não quer dizer que você, ah, você me perdoou, mas se você não me aceita na tua vida, não é perdão. Ah, na daí... verdade, não.
1: Aí é, é sem vergonhice. <risos> é, não, mas eu não tô falando eu, eu não tô falando não. nem só de homem e mulher, não, sabe, mas, de tudo. Mas, é ver... mas é em de tudo. 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 Se a pessoa, você perdoa, a pessoa faz de novo, você perdoa, a pessoa faz de novo, vai é sem vergonha já, né? É, não, não é? sim. É. É,
3: o histórico Nem, faz o eu... histórico faz diferença.
0: Faz, <risos> é. faz. O Wendel, e aí o perdoar a si mesmo?
3: Pois é, o perdoar a si mesmo ele entra na mesma dificuldade Acho... de perdoar uma pessoa que não tá ali vendo, por quê? Porque para você conseguir se perdoar, você precisa. Entender a sua ação no meio. Você precisa fazer um pedido de desculpas realmente válido. E aí esse pedido de desculpas não necessariamente a pessoa vai querer recebê-lo. E é assim, tem estratégias, eu posso falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas além de fazer o pedido, o pedido, você vai ter que fazer o processo de perdoar o seu próprio comportamento individualmente. De reconhecer realmente onde a pessoa foi rezada, Entender que você fez o que poderia ser feito. E aceitar o que aconteceu para você seguir a sua vida. Porque, assim, o que a Mel falou é um negócio que é extremamente simples e difícil ao mesmo tempo, que é tomei a decisão e pronto. E literalmente é isso, é só tomar a decisão, só que aí tem um processo complexo de fundo que é quando a gente não perdoa, a gente não fica pensando só coisas negativas da pessoa, a gente fica pensando o que fazer diferente, a gente fica pensando o que poderia fazer para compensar O que que a outra pessoa deveria fazer para você perdoar ela ou não? O que que deveria ter sido feito de diferente na situação? A gente quer mudar a realidade. E quando é para a gente se perdoar... A gente está falando de uma segunda camada disso. Que é uma ação que nós fizemos... O impacto que teve na outra pessoa... E a forma como a gente vai se sentir com essa outra pessoa. E aí só para deixar a Lúcia com mais apetite ainda... Por Por esses detalhes que ela está gostando... Tem dois estudos, eu não vou lembrar os, os textos agora, mas depois eu posso dar uma procuradinha de passar, se você quiser, que falam o seguinte, primeiro, tem alguns estudos, na verdade. Primeiro, quem pede desculpa se sente melhor. Não precisa da outra pessoa perdoar, não. Desde que a desculpa, é, a desculpa seja formalizada, a pessoa não precisa perdoar. Só de pedir desculpa tá ótimo. E o segundo é, quem perdoa se sente melhor, independentemente do outro ter pedido desculpa ou não. Então, no final das contas, pedir desculpa e perdoar são uma coisa que fazemos coletivamente, mas que a ação sozinha individualmente já resolve. Já com que nos sintamos melhores, sabe? E aí tem aquela história do... Aí, pra você de novo, tá, Lúcia? Imagina só, fui traído, ok? Aconteceu a traição. Percebi que a pessoa tá com remorso, tá chateada, tá com raiva, tá frustrada, tá se sentindo culpada não quer fazer nada, não quer tentar nada de novo, tá insistindo na relação, você vê que ela realmente vê o prejuízo que ela causou e que ela se sente mal pelo dano que ela causou a você. Você percebe que que o que deixa ela pior é o como ela te feriu. Ainda assim, você pode falar, ok, tá perdoado, mas relacionamento aqui, não. O que que é o perdão? É só assim, eu não penso coisas negativas de você, eu não atribuo coisas negativas ao seu caráter, eu entendo que isso que aconteceu com você foi uma questão pontual, mas eu não quero uma relação com quem tem esse tipo de questões pontuais.
2: Agora, voltando àquela pergunta da Tereza, que é o perdoar a si mesmo. Eu vejo comigo, Endo, quando eu tenho que me perdoar, eu sou muito crítica. Eu sou tipo assim, é igual quando cai em um avião que vai peça por peça para ver tudo o que deu errado, e isso é revisado trocentas vezes uhum. na minha mente. Então, é muito difícil, é muito mais fácil perdoar alguém do que eu me perdoar.
3: Uhum. Ok. É, isso tem uma explicação. Só tem, uma explicação. Ah, oh, isso,
2: tem uma explicação. Isso, isso <risos> tem uma
3: explicação, isso tem uma explicação, que é o seguinte. Lembra da diferença entre remorso e... Uhum. Assim, o remorso você vai puxar para si a responsabilidade e o remorso é mais difícil da gente lidar do que o arrependimento. O que acontece com algumas pessoas, aí você me disse se pode ser o caso ou não, é... Algumas pessoas passam por uma situação de arrependimento, então se sentem mal com algo que aconteceu por conta de alguns fatores que fugiam do seu controle, não estavam no seu controle... Mas esse processo do e-se vira responsabilizatório. Tipo, a culpa é minha de não ter saído mais cedo fazer tal e tal coisa, então eu tenho que assumir isso. Pessoas que tendem a fazer isso costumam ter mais dificuldade de se perdoar. É algo por esse caminho?
2: É por esse caminho, igual eu falei. Você fica revisando peça por peça, partes por partes, e-se, né? E-se, né? Pois é. né? E memorizando tudo aquilo. Mas pegando
0: o seu exemplo do avião, o avião nunca cai por um motivo só.
3: Exato. Sempre é
2: um conjunto de motivos que uma coisa leva a outra, blá, blá, blá. É, mas você sempre acaba puxando a responsabilidade para você, né? E se eu tivesse feito isso, e por que aconteceu isso? Aí você vai naquela cascata. Que é muito mais difícil de você se perdoar. Para mim, pelo menos, é muito mais difícil o... eu me perdoar. Sim, o...
3: Perfeito.
0: Oi? Wendel, você conhece alguém, você já atendeu alguém que é incapaz de perdoar? Ou todo mundo é capaz de perdoar?
3: Incapaz de perdoar, eu não tive a oportunidade. Mas todo mundo tem muita dificuldade de perdoar, porque é um processo extremamente difícil e das vezes que aparece na psicoterapia, seja a pessoa mais bem resolvida do mundo ou não, existe uma dificuldade muito grande. Porque é aquilo, um machucado emocional, por assim dizer, não difere em nada de um braço quebrado no quesito dor. Se eu pegar um aparelho de ressonância magnética funcional e olhar a ativação do cérebro quando a pessoa sofre, por exemplo, uma desilusão amorosa ou quando ela quebra o braço, regiões próximas do cérebro vão estar sendo ativas.
2: Existe, o Wendel, até a síndrome do coração quebra- é partido. Né? Uhum. Atualmente, não é psicológico. A síndrome do coração partido é a pessoa que sofre uma desilusão amorosa e ela realmente tem alterações cardíacas uhum. é, que levar por causa desse, de, dessa decepção amorosa. Então, a síndrome do coração partido, ela existe. Não é de mentirinha, entendeu? Ah, não é só uma figura de linguagem? Não, não. Existe a síndrome cardíaca do coração partido é é um um problema que que acontece por causa de uma decepção amorosa
3: então cuidado com o
2: coraçãozinho
3: tem tem um que é mais próximo que é aquela dor no peito, aquele negócio profundo no sentimento de ciúme ou medo de perder alguém é É só viver o suficiente que a gente vai ter oportunidade de sentir isso
1: Mel, faz a última pergunta Mel Eu queria, então, para finalizar, as dicas, o caminho para o perdão. Então, Hum, os passos,
3: de novo. Os passos. Então, eu vou passar os passos da desculpa, de como pedir uma boa desculpa, porque isso ajuda a gente no processo de perdão. Por quê? Porque para conseguir perdoar, eu preciso reconhecer as desculpas de alguém ou reconhecer o processo de pedir desculpas. E se eu reconheço isso, eu consigo perdoar com mais facilidade. Então, como é que a gente faz? São cinco passinhos super simples de falar, super difíceis de fazer. Primeiro é que a gente precisa saber o sentimento, aquilo que a gente estava falando, o arrependimento ou remorso. Porque quando a gente faz uma confusão entre esses dois, quando a gente começa a puxar responsabilidade que não é nossa para a gente, é difícil pedir desculpa porque outra pessoa vai olhar e falar "Ah, você está exagerando, não era isso que eu queria, não. Então, tem que saber entender o que que a gente está sentindo. É arrependimento, eu tô puxando demais pro meu lado porque eu tô me sentindo muito culpado? Ou é remorso de fato? E aí você entende. Um dos dois precisa ser. Se for desapontamento, não serve. Primeiro passo é esse. Segundo passo, você precisa se perguntar se você realmente quer pedir desculpa. Por que depois do sentimento? Porque depois do sentimento você vai ter uma clareza se. Se ainda faz sentido a desculpa, ou se você discorda do motivo da pessoa estar incomodada ou com raiva da situação. Porque é possível. Nem tudo que alguém quer que seja pedido, nem tudo que alguém quer dar perdão é necessariamente motivo para receber um perdão, né? E aí o terceiro ponto é se sentir responsável pela ação. Você tem que saber o que, que você fez e qual foi o seu papel na história. Tá. Então não é aconteceu. Não. O que, que você fez? Qual foi a decisão que você tomou, a ação que você teve ou a omissão que você praticou que te levou até aquele ponto de arrependimento ou remorso? Né? Você precisa ter consciência da injustiça que foi feita. Ah, Esse mas é o relacionamento
0: estava ponto? Esse é o quarto? Oi? Esse, Esse é, é o quarto. Quarto.
3: quarto. Ah. Você precisa ter consciência da injustiça. Como assim? Ah, o relacionamento estava ruim, por isso que eu fiz. Não, 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 não. O relacionamento está ruim, você para e conversa. Não tem, não tem espaço para desculpinha aqui, não. É pedido de desculpas, né? Então, o que que, qual que foi a injustiça? Como que a outra pessoa tá? Qual que foi o resultado da sua ação na outra pessoa? Ela tá bem? Ela tá mal? O que, que ela sente? O que, que ela pensa? De que maneira ela está se expressando atualmente? Você precisa se realmente colocar no lugar dela e pensar ah, o que que... Se eu tivesse no lugar dela, com a história de vida dela, com a maneira como ela pensa, com a forma como ela vê o mundo, com os receios e ansiedades que ela tem sobre a vida, se eu me colocar nos nos sapatos dela, como eu me sentiria nessa situação? Você precisa ter consciência disso para pedir uma desculpa bem feita. E o quinto é que você vai pensar no que que poderia ser feito para reparar o dano. E não necessariamente vai ser possível reparar algum dano, mas o esforço de pensar a respeito, e talvez até trazer algumas algumas propostas, vai levar a pessoa a ter uma tendência a aceitar mais esse pedido de desculpa. E aí tem duas coisas aqui importantes, que é o fator de tempo. Quando você vai pedir desculpa, é importante que a desculpa seja o mais próximo possível do evento. Então, fiz alguma coisa, percebi que está errado, deixa eu entrar em contato, me desculpar e chamar atenção. Porque se a pessoa descobre depois, se passa um tempo e você não conta, fica desagradável também. Se passa um tempo e você não conta, a pessoa também não teve acesso, mas alguém comenta na mesa e fica pior ainda. Não existe como uma coisa passar despercebida em uma relação, principalmente uma relação de longo prazo, onde até o ciclo de amizade começa a se entrelaçar. né? Então é interessante que você sempre tenha o cuidado de acertar o time de pedir desculpa. Só que pedir desculpa não significa que o perdão vai acontecer, porque o tempo de resposta do perdão é inverso ao da desculpa. Enquanto a desculpa quanto antes pedida melhor, porque mostra um comprometimento seu na situação, o perdão precisa de tempo para acontecer, porque a pessoa talvez vai escutar um desculpa e vai te mandar para alguns lugares. E vai demorar um pouco para ela processar essa informação. Depois de algum tempo E esse tempo varia de acordo com o dano causado Aí a pessoa Pode ou não oferecer o perdão àquela situação O que não dá pra acontecer É o pseudo perdão, que é aquele do Eu te perdoo, mas eu jogo na sua cara o tempo todo que aconteceu
2: Aí ele... não é perdão, né?
3: Aí não é perdão e nem a supercompensação do te perdoa vão ter um filho para resolver tudo. Não, também não, por favor, gente.
2: <risos> <risos> muito bom, muito bom, excelente, Wendel. Completou as dicas? Completou Completou. Agora, o N- faltou, completou. Agora completou. posso não fazer é uma, 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 só uma rapidinho, observação? Rapidinho. Eu, acho, eu acho que a pessoa que mais tente o que não consegue perdoar, É aquela pessoa que tem memória fotográfica, aquela pessoa que não esquece nada. Aquela pessoa que tem uma memória mais fraquinha, igual eu, a Tereza e a Mel, a gente, com o tempo, aquilo vai ficando mais um nevoeiro, sabe, Wendel? Agora, aquela pessoa que tem uma memória fotográfica, aquela pessoa não esquece nenhum detalhe, passa 10 anos, ela lembra da roupa da pessoa, você imaginou como é difícil a pessoa que tem uma memória fotográfica? Eu não queria.
3: Entendo, mas aí, olha olha que desafio legal. A pessoa que tem uma memória boa assim, a memória está associada com a afetividade. Quanto mais afeto a gente tem com determinada situação, melhor a gente lembra dela. É só pensar, por exemplo, em, sei lá, um cheiro de comida, sei lá, da avó, da mãe. É fácil de lembrar. Existe muita afetividade relacionada.
2: Não, é. mas não, Wendel, memória fotográfica, é aquela Olá. pessoa que não tá, esquece tá, ninguém. Tá, tá, mas distraindo vamos mudar, o assunto,
0: Está distraindo é, o assunto mudando, aí, mudando, Lúcia, mudou tá de bom.
2: assunto aí,
1: não,
0: vamos não, lá, não, vamos não. lá. Wendel, muito obrigada, viu, Isso pela sua, entrevista, pela sua uhum. é, dedicação em nos aj- ajudar a entender o que é o perdão e a importância do perdão. É... principalmente. Oi, Principalmente. Não, e principalmente para ensinar os passos pra gente. Ensinar os passos, que tão, vão estar tá lá, ó, gente. Ó, se você tá ouvindo o podcast agora, volta a fita e ouve de novo, né, Wendel? Porque é possível, uhum. você volta a fita e ouve de Totalmente. novo, né? É isso aí. <risos> Obrigada, viu, Wendel? Mas ó, não vai embora, não, ainda que a gente tenha as dicas maduras da semana. Não te falei, claro. né? Peguei você de sopetão. Vamos lá. Uhum. Dicas Maduras da Semana Mel, Dica Madura da Semana, qual é a sua?
1: Gente, vou dar uma dica aqui de um filme, mas como eu estive ausente, se alguém já deu aí, vocês vocês gritam. É um um filme de 2021 chamado A Vida é Agora, com o Billy Crystal, que conta a história de um escritor de comédia que se depara né, com a demência no fim da vida. E mostra essa parte da vida dele Como que ele reage Como que ele é, Tenta driblar esse diagnóstico De demência Um filme bem, bem legal Bem interessante né? E mostra também um pouco dessa parte do perdão né? Ele com os filhos dele Porque não consegue se relacionar muito bem Bem, bem legal Gostei muito A vida é agora com o Billy Crystal Eu
0: já assisti mas faz um tempo É muito bom mesmo Lúcia
2: Ai Tereza, não tenho dica não Que isso
0: Lúcia, de novo Que coisa feia Ó, Wendel,
2: ela, ela não me perdoa por isso Wendel. <risos> Eu trabalhei muito essa semana A gente está aqui com o plantão Muito descoberto, eu acabei trabalhando Mais do que normalmente trabalho Então, hum. essa semana passada Foi muito, muito complicado
0: Então, para compensar, eu vou dar duas dicas Uma
2: para mim e outra para você <risos> Aê, Teresa. A primeira dica
0: é o livro Tudo é Rio, da sua conterrânea Wendell, da Carla Madeira de Belo Horizonte, uma escritora que está fazendo muito sucesso. E é, no final das contas, é uma escrita muito boa, uma literatura de primeira qualidade aqui no que ela realmente é a escritora atualmente mais vendida no Brasil, Carla Madeira, Tudo é Rio, é o primeiro livro dela. Olha olha só, meninas, ela lançou o primeiro livro depois dos 50 anos, ela tem a minha idade, 58, ela é de 64. E o Tudo é Rio é sobre perdão. Vá até o final, leia o livro até o final que você vai descobrir que é um livro sobre perdão. Então, Tudo é Rio. E o outro é um filme que eu assisti outro dia, que eu tinha um certo preconceito com ele. Sempre aparecia nas nas indicações do Netflix, que é um Um Lindo Dia na Vizinhança. Eu achei esse nome muito ruim. Aí, sem querer, eu cliquei outro dia, um filme com o Tom Hanks. E também é um filme sobre perdão, porque o personagem principal não é o Tom Hanks. Quer dizer, o Tom Hanks é o personagem principal, mas o segundo personagem principal... É um jornalista amargo e pessimista com a vida e no final das contas a gente descobre que ele tem que passar pelo processo de perdão para ele voltar a ser uma pessoa feliz. Então assim, são duas indicações, tudo é Rio e um lindo dia na vizinhança que está no
2: Netflix. Tudo bem. Eu já passei várias vezes por esse filme e nunca cliquei nele, Tereza. É porque o nome é horrível. É, É... É, tem a ver com o, o
0: nome do programa Que esse personagem Que é o Fred Rogers Que é interpretado pelo Tom Hanks É um personagem real, é uma história real É o nome do programa infantil Que ele fazia na TV americana Um lindo dia na vizinhança Então pra gente não faz o menor sentido Mas é interessante Wendell, você tem alguma dica pra gente?
3: Poxa, eu tenho, e vai muito nesse sentido também. Tem um que filme, bom. salvo engano, tá na Netflix, eu tô até tendo tá na Netflix, isso mesmo, chamado Histórias de um Casamento. Ah, maravilhoso! É um filme, é um filme muito bom, mas é filme yes, de prêmio. É é filme de premiação. Mas ganhou o um Oscar
0: em alguma coisa.
3: É, é, é filme de premiação, né? É, tem ali o é. Adam Driver, tem Scarlett Johansson, uhum. um filme sobre um casamento falido, fim de um casamento, dá pra ver muito claramente ali o como que o remorso e as frustrações e o incômodo, dos assuntos por se fechar, incomodam muito o relacionamento, mesmo depois da separação. E eles fazem ali um caminho de um fechamento bastante interessante. O filme hum. é frustrante. Eles é frustrante, né? Intencionalmente frustrante, Não
2: conta que eu não assisti. Não, ele é
3: intencionalmente frustrante. Toda oportunidade que você fala vai ter aquela cena incrível, a direção vai lá e te brocha. Porque é, é para dar aquela sensação do casamento acabando. É uma é. hora de sofrimento. Uma hora e meia de sofrimento.
0: Não, mas é, ó, é... A Laura Dern ganhou como atriz coadjuvante É, isso aí. Melhor, Oscar de melhor atriz coadjuvante pra... Mas a, a Scarlett Johansson que tá maravilhosa nesse filme também. Eu acho que tô errada aqui, não é... A Laura Dern não é desse filme, não. Mas é uma... Eu
1: acho que é assim. É assim? Ela é, a, ela é a sogra. Ah, tá. É, Pode ser. É. Ela é a. Deixa eu ver aqui. Ela é a piscininha é, é sogra, Laura Dare. Oscar, uh-huh.
0: Oscar de melhor atriz coadjuvante, isso mesmo. Uh-huh. É um bom filme. Excelente lembrança, o Wendel. Ótimo. Excelente lembrança. Obrigado. Muito bem. Algo mais a declarar, Lúcia e Mel?
3: Todo mundo, mundo
0: tem... todo mundo perdoado, Todo mundo perdoado. quer mandar <risos> algum perdão aqui pelo ar? Assim, assim, a gente tá faz. Todo, um... mundo <risos> todo mundo perdoado. Todo
1: mundo <risos> perdoado. Perdoado. Vou um, perdoar é meu um chefe, ele mal. Coletiva.
0: Não fala <risos> faz um isso, um isso, não fala do chefe aqui, não. Fala aí, não. Fala assim, não. Vamos ai, lá. Ai, ai. Wendel Coutinho, diretamente de Londrina, muito obrigada por nos atender aqui no podcast Mulheres de 50. Obrigadão.
3: É isso, foi um prazer, obrigado mais uma vez pelo convite.
0: E faz o seguinte, já que você tá morando em Londrina, pisa bastante nessa terra vermelha aí, porque é uma terra abençoada, viu? Nós somos todos, <risos> nós somos todos pé vermelho, né, Mel e Lúcia? Nós somos pé vermelho. Sim, nós, nascemos, do vermelho. Do... nós nascemos perto de Londrina, viu, El? É, então assim, não, não pisa não. com o pé no chão aí, porque essa terra é abençoada. Porque, deixa uf,
3: comigo. Deixa
0: aí, aproveita, viu? Tá bom? Obrigadão. Obrigado,
3: obrigado gente.
0: Tchau, Lúcia. Tchau, Mel. Até a próxima semana. Tchau. Tchau, gente. Este foi o podcast Mulheres de 50. A gente está na temporada sobre relacionamentos e hoje nós falamos sobre perdão. Obrigada. Tchau.
2: Mulheres de 50.